0: E nell'imbrago in realtà si trova già una, una taschina dove tu hai il di d'emergenza, quindi quello sostanzialmente non lo tocchi mai. Ed erano questi poliziotti che arrivano là. Erano in 7-8, insomma, tutti quanti con la loro bella K-47, sta bella situazionecina. Alle, alle 6 di sera saltava fuori il vecchietto e diceva: cosa fai? Stai campeggiando qua? No, vieni, vieni, vieni a casa, vieni a casa. E finivi
1: che eri ospitato là. Mi voglia tantissimo a fare un viaggio, proprio un'avventura con Iran o in Uzbekistan. Stavo pensando, e la cosa incredibile è che quando ne, magari, lo dico a mia madre. Inizio, signor Matteo, e già va ad accendere un cero a padre Pio in salotto. Bentornati su Italnauti, un nuovo episodio, una nuova storia di Italiani nel mondo. Io mi chiamo Matteo, come è qua Alberto, e prima di passare diretti all'episodio, vi invitiamo a iscrivervi al canale premendo la campanella se ci seguite su YouTube, altrimenti ci trovate anche su Spotify detto ciò l'ospite di oggi si chiama Davide ed è uno dei viaggiatori italiani più unici al mondo non solo perché con la sua bici ha percorso letteralmente mezzo mondo ma anche perché nel suo ultimo viaggio ha esplorato le cinque catene montuose più maestose dell'Asia
0: in parapendio ciao Davide Ciao a tutti, grazie mille per l'invito, è un piacere, è un piacere essere qua con voi a raccontarci un po' di, di storie.
2: Piacere è assolutamente nostro perché appunto, come ha detto Matteo, tu sei un viaggiatore unico, estremo sicuramente, ma il fatto di abbinare la bicicletta al parapendio è una cosa veramente fuori di testa, in senso positivo chiaramente. Quindi la, pr- la prima domanda che, che vorrei farti io è ma come cavolo ti è venuto in mente di prendere un parapendio e dire adesso vado in Asia in bicicletta e sorvolo le catene montuose più pittoresche del mondo raccontaci un attimo gli step che ti hanno portato a, a, a diventare un viaggiatore ma allora
0: dipende da quanto indietro vogliamo andare per farla molto 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 breve Uh, vabbè, io adesso ho 28 anni il primo viaggio in bici l'ho fatto a 19 eh, e quello è stato proprio quello completamente accazzissimo in cui ho imparato un po' tutto, insomma un po' come si fa qual è, tutte le piccole arti di questo genere di modo di vagabondare, eh, per cui da lì me, me, mi si è proprio un po' aperta il vaso di Pandora. Insomma, è partito per un viaggio che doveva essere di, di sole due settimane. Alla fine si è trasformato in, un, in una roba da due mesi e mezzo. ha bruciato un po' tutta l'estate, eh, però in quel percorso lì, nel frattempo, proprio oltre che imparato un po' tutti i trucchetti vari per starsene in giro in quel modo, anche capito che si poteva fare con cioè si poteva viaggiare tantissimo, a lunghissimo, senza spendere più quasi nulla poco nulla insomma quindi in quel momento là ho semplicemente capito che questa cosa era possibile e dopo un paio di altri viaggetti intermedi gli anni successivi a una certa aveva mollato proprio tutto lavoro, tutto quanto, preso, partito, eh, un po' di nuovo con la modalità del primo viaggio, quindi insomma partito di nuovo da casa. L'idea durante questo viaggio lungo eh, era di arrivare fino a capo Nord. e per dire un anno e mezzo dopo mi sono trovato in Uzbekistan,
2: quindi anche lì. Anche lì la cosa è sfuggita abbastanza di mano. Ma per l'appunto infatti tu hai parlato di questo viaggio low cost, perché diciamolo, cioè viaggiare in bici come fai tu, parliamo di accamparsi anche magari a ciglio della strada tra un giorno e l'altro, cioè allora... trovare dei, o dei rifugi di, di emergenza, no? Ma allora
0: così è, è come lo fai se non sai farlo Detta proprio lo snob eh, però è questa cosa qua In realtà il trucco è semplicemente prendersi il tempo giusto la sera E, e sapere quando, quando comincia a essere il momento buono per fermarsi Di modo da avere margine perché ovviamente non sai dove diavolo vai a ficcarti Quindi hai bisogno di un'oretta, un'oretta e mezzo prima del tramonto Per avere abbastanza distanza da coprire E in quella distanza di solito che sono boh, 15-20 km Un diavolo di posto salta fuori. Però
1: te di recente hai fatto un viaggio enorme in Asia, in quel caso immagino però che non è che trovavi l'hotel o l'ostello in mezzo al deserto, no?
0: Ma eh, no, eh, però ti dirò in realtà eh, controintuitiva come roba, ma è quasi più facile fare questo genere di viaggi in certi posti. Allora, come prima roba, l'ultimo viaggio è stata una ripresa del viaggio che avevo interrotto in Uzbekistan. E, e per chiudere magari anche la risposta di prima su come ci sei arrivato ehm, è quello che ti dicevo fondamentalmente quando fai le robe una certa un po' normalizzi quello che hai fatto no? almeno per me è un po' sempre stato così anche tipo con la montagna l'alpinismo, queste cose prima di fare una vetta ci pensi dici cazzo ce la farò, sarà stradura, a rischio di, rischio di ehm, dopo che l'hai fatta <ride> dici, vabbè non era poi così <ride> era abbastanza una stupidata Ehm ed è più o meno lo stesso, cosa che, lo stesso processo mentale che, che mi rendo conto più o meno mi capita con i viaggi quindi a una certa ho piantato la, il viaggio in Uzbekistan, è rientrato in Italia con l'idea di ripartire dopo qualche mese nel frattempo è capitato il covid e tutti questi casini e quindi alla fine ci sono tornato dopo tre anni tipo. però il, il tema è che una volta rientrato, una volta fatta un po' sedimentare tutta questa esperienza l'idea di ripartire e fare di nuovo solo un lungo viaggio in bicicletta non mi casava più come prima, non so come Dire Cioè era un po' una roba che dice, ok, più di aver fatto un anno e mezzo in giro, eh, cosa posso metterci? E quindi in realtà il, il parapendio è stata una scusa per raggiungere una cosa che mi stimolasse davvero, che dicessi dentro di me cavoli, chissà se riesco a farlo, chissà se non riesco a farlo, eh, chissà se funziona, chissà se no. E quindi diciamo che sì, era, era uno stimolo in più
2: mi piace più. come cioè, persone comuni magari vogliono fare qualcosa di diverso no? dalla routine, no? vanno al museo <ride> vanno, vanno in vacanza tu <ride> no io prendo e vado in parapendio in Nepal, perché no? <ride> <ride> no? per quanto in Nepal io non ci
0: sia arrivato <ride> non ci sono andato eh. Eh, quello è l'unico che <ride> mi ha <è> fuori, <rimasto, ride> mettiamola così eh, però sì, boh, magari per noi è più difficile andare al museo no? cioè, nel senso è tutto ecco. relativo <ride>
1: senti a proposito appunto di parapendio di questo viaggio eh, quale catene montuose hai visitato comunque catene montuose dalla quale ti sei lanciato no?
0: sì eh, dunque erano cinque principali che poi in realtà sfumano l'una nell'altra perché se uno piglia una cartina è molto più facile da visualizzare c'è un, una grossa macchia marrone in mezzo all'asia ed è tutta questa iper cordigliera si potrebbe quasi dire eh, quindi partendo da nord c'è il Tian Shan poi il Pamir, eh, l'Indu il Karakorum e giù in fondo l'Himalaya, quindi sono queste cinque qua di fatto.
2: Ma ascolta, domanda pratica, come fai a trasportarti tutta l'attrezzatura con soltanto una bici? Cioè immagino anche il parapendio, voglio dire, sia voluminoso,
0: no? (ride) Dunque da un lato mi ha aiutato un po' il fatto di avere una certa base di esperienza sui viaggi in bici, quindi lasciare a casa un sacco di roba che non è davvero necessaria, dall'altro mi ha aiutato il fatto che banalmente a livello tecnico il mondo del parapendio ha avuto un'evoluzione clamorosa, quindi tanti che magari vedevano la gente in giro in parapendio ci hanno ancora in mente questi zainoni Giganteschi, tipo da che si, ti trasformano in un primino al primo giorno di scuola elementare, eh, e invece, invece no, in realtà questa cosa è cambiata molto. Eh, per cui, ad esempio, la vela che avevo pesava 3 kg e occupava pochissimo, relativamente poco. In realtà, io l'avevo in uno zainone eh, che mettevo. Insomma, se un qualcuno ha in mente, in bici si viaggia con delle borse agganciate alla bici eh, e quelle posteriori sono una buona base per metterci sopra roba. Eh, e quindi quella è la mia soluzione, ecco, mettiamola così.
2: Ma infatti ci stavo pensando mentre, mentre rispondevi, poi io e Matteo abbiamo diverse domande pratiche appunto su, su quest'arte del parapendio <ride> mentre si viaggia. Come funziona tutto il setup? No? Cioè tu decidi, ok, mi lancio da questa montagna, mm. ok, vai lì. Eh, cosa, cioè, cosa devi fare? Cioè, come devi mettere appunto il paracadute? devi settare la vela, come... ci, ci racconti un attimo come funziona okay. la sessione di parapendio.
0: Nel mio caso in viaggio eh, cominciava dal mollare la bici da qualche parte eh, e salire a piedi eh, banalmente, quindi la bici restava alla base. E, um, una volta raggiunto un punto che fosse abile per il decollo, mettiamola così, più o meno perlomeno Um, quindi serve banalmente un pendio non, non troppo inclinato e possibilmente senza troppe rocce roba del genere perché ovviamente tu la vela la distendi lì e, e se i cordini si incastrano dentro in qualche roccia affilata o non so io che, insomma danneggi la vela. Quindi quello era antipatico e quindi una volta trovata quella in realtà si dispone la vela a seconda di da dove arriva il vento se c'è vento se non c'è vento ci si imbraga è un imbrago che in realtà adesso quelli iperleggeri sono assurdi eh, poco più che un imbrago d'arrampicata banalmente cioè veramente incredibile e nell'imbrago, in realtà, si trova già una, una taschina dove tu hai il di emergenza, quindi quello sostanzialmente non lo tocchi mai io in tutta la mia esperienza da, da volatore, non ho, mai, non ho mai dovuto lanciare quindi ce li ho là impacchettati. In uno per imbrago, e, e finisce lì. E, e poi, insomma, niente, a seconda se c'è vento eh, o meno, se c'è vento, si decolla praticamente da fermi. In realtà, se invece non ce n'è, tocca correre. <ride> per cui, sì.
1: Io comunque ti immagino un po' con cioè questo ragazzo in bicicletta con un zaino dietro tipo il sacco di babbo natale perché cioè, noi abbiamo intervistato altri ciclisti in passato no? e comunque è tante cose da portarti dietro cioè l'acqua eh, i vari fornelli la, la gomma di scorta nel caso dovessi bucare eccetera e in più adesso te questo tutta questa attrezzatura quindi veramente ti, ti immagino carico come un mulo. interessante quando invece hai detto che quando ti lanci lasci la bici diciamo a terra e vai poi insomma, scali, insomma, vai in cima a questa montagna per poi lanciarti. Perché invece io Alberto pensavo: Ma ascolta, ma dove la lascia questa bicicletta? Addirittura pensavamo che avessi magari incontrato dei, dei locals, dei locali mm-hmm. che magari ti aiutavano con la macchina o con qualche mezzo, no. eccetera. Ad andare in cima. E invece no, no. no cioè no, quindi no. c'era la pedalata la scalata
0: e il lancio questo è uno dei grandi enigmi in realtà di questo viaggio scusate quanta gente mi ha tartassato questa domanda però sì è tutto molto più facile di quello che uno si immagina cioè nel senso considera che questo viaggio è stato per lo più in luoghi iper remoti. di norma la mia regola era quando arrivavo in un posto che veramente mi piaceva molto o che trovavo veramente strepitoso e che dicevo cazzo qua devi volare cioè no, non c'è mezzo mi cercavo semplicemente un nascondiglio che funzionasse non troppo lontano dalla strada perché comunque non avevo chissà che sbatti e anche perché di fondo quella cioè, eh, bici lì, anche solo pensare di rubarla è in mezzo al nulla, bici bloccata, in mezzo al nulla, devi arrivare, avere l'attrezzo per sbloccarla, eh, avere la voglia di portartela dove vuoi portartela perché tante volte non passava neanche macchine, capisci che il furto era una roba molto molto, insomma un'ipotesi molto remota
2: Ma ascolta invece, giusto per completare l'arco e il parapendio Mm. quando poi ti lanci e devi atterrare cioè per esempio quanto stai in volo come fai a trovare il questo punto è... esatto per scendere
0: questo dipende è in realtà del tutto legato alle condizioni che trovi in aria è condizioni del vento condizioni delle correnti termiche che, che sono quelle che ti tengono su banalmente quindi dipende cioè, ho fatto magari dei voli mega 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 fast velocissimi per cui atterravo dopo 10 minuti un quarto d'ora perché non c'era nulla che mi, che mi sostenesse in quota, quindi semplicemente planavo, eh, e altre invece dove c'era un po, più di, un po' più di movimento, quindi in realtà cioè, puoi star su un pomeriggio intero anche di più, eh, se hai le condizioni buone, eh, c'è gente che si fa, con le seri si fanno i chilometri, eh, cioè, nel senso, per cui, per cui tant'è, quello è, è molto variabile sul tema dell'atterraggio di nuovo lì ero avvantaggiato è è più facile atterrare in un posto del tutto selvaggio che qua sopra casa se volessi lanciarmi in
1: parapendio da Mm. una catena montuosa qual è stata la tua preferita?
0: Ok, ehm, allora, non l'Himalaya in realtà, eh, per quanto eh, lì sia pieno di montagne super fighe, per cui l'ambiente è folle, eh, è capitato, c'è tipo un volo super, eh, proprio di sopra di un monastero, su sta collina folle, insomma, bellissimo, però come condizioni di volo, eh, soprattutto se uno vola forte, il Karakorum, quindi la zona del Pakistan, è una follia, quindi sì, se devo scegliere, Pakistan tutta la vita. Se devo tornare da qualche parte per volare, è là.
2: Sì, infatti, volevo chiederti a questo proposito, cioè immagino che in un viaggio dall'Uzbekistan al Pakistan, insomma, tu le abbia viste di tutti i colori, non solo geograficamente, ma proprio a livello di, di aneddoti, di storie vissute. Ci racconti qualche cosa particolarmente, appunto, divertente, ridicola, emozionante che ti è capitata eh, in questi mesi di viaggio? Sì,
0: certamente, certamente. Ma allora, prima che mi viene in mente, banalmente, su questo, su questo viaggio... Eh... È In Pakistan, per cui, appunto, come dicevo di solito, quando uno è bravo a cercare il posto giusto per campeggiare non ha problemi. Io mi sono trovato in una situazione in cui ero un po' in ritardo, sono arrivato tardi. Ho messo la tenda un po' a cazzo, un po' là, sul ciglio della strada, insomma. E niente, è solo che lì in realtà hanno questa, questa situa per cui, cui i turisti sono iper, iper attentissimi perché insomma stanno cercando di rilanciarsi sul piano turistico. Eh, Poi, fa niente se nel sud si sparano tra di loro ogni giorno. Quindi, insomma, sta cosa non so, non so fino a che punto posso funzionare però mh, tant'è e quindi in realtà eh, non, non potresti da turista campeggiare in giro in pakistan ovviamente lo fanno tutti cioè tutti i pazzi che ci vanno a fare sta roba mh, e quindi niente mi trovo in questa situazione e, e la sera ero ormai già, già allettato insomma ero già pronto per dormire e a una certa mi si illumina la tenda e, ed erano sti poliziotti che arrivano là e erano in 7 8, insomma tutti quanti con la loro bella K47, sta bella situazioncina, e cominciarono a dirmi, no, tu non puoi star qua, devi, devi spostare la tenna, devi venire con noi, qua di là. Ero in tenna, ero in praticamente avevo solo questi pantaloncini inguinali da corsa, da, da maratona, non so se avete in me. questa roba qua, completamente nudo il resto, capelli sciolti, che anche lì il capello lungo, insomma, ba. Eh. Quindi, sti qua sono venuti là e si sono visti uscire dalla tenda, sto tipo, cioè, boh, completamente nudo, tra questi braghini che praticamente erano più mutande che braghini, cappello sciolto al vento, che è una certa, in realtà mi ha cominciato a girare le palle perché ho detto, boh, visto che sapevo che il turista è, è portato in palmo di mano, soprattutto dalle forze dell'ordine, ho detto, proviamo a giocarci la carta di modo tale che faccia un po' il bastardino e vediamo di non farci muovere la qua e allora ho cominciato a dargli contro durissimo c'era uno solo che parlava inglese tra l'altro tutti gli altri in urdu non smettiamo più di ridere, dicevamo, sto qua è impazzito che cosa, perché, cosa fa e in realtà l'unico che parlava inglese ho cominciato a tirargliene giù di ogni cioè di tutti i colori in inglese mischiandolo al Bergamasco, una situazione truccissima, incredibile ne ho tirate giù di tutti i colori finché a una certa ho capito che sta cosa non si muoveva e quindi insomma devo tirare sulla tenda, seguirli in centrale, immaginate il, il mood della serie, che cazzo succede adesso, che fine faccio Um, arrivo in centrale e in realtà questi qua cioè, si sentivano a tal punto in colpa dopo il mio quarto d'ora di improperi mentre smontavo la tenda che cioè, sono stati iper gentilissimissimi, cioè tipo mi hanno mandato la camera, mi hanno mandato da mangiare la cena, mi hanno dato una doccia mi hanno dato da caricare tutti, tutti i device, mi hanno addirittura fatto la colazione il giorno dopo e è finita pure che il giorno dopo ci siamo fatti tutti i selfie insieme come se fossimo amici da una vita insomma per cui alla fine con il poliziotto a cui l'ho tirata giù più di tutti Sentiamo ancora su Instagram, eh, in realtà è bellissimo. È bellissimo. Sì, più di una volta in realtà è successo. C'è una anche bella, in realtà, del viaggio precedente eh, appena uscito dal, dal un posto che si chiama Transnistria, che è sto stato non stato eh, tra, tra Ucraina e Moldavia. Ok. Praticamente è una sorta di enclave super russofila, questo genere di roba. E niente, quindi sono uscito tardi eh, la sera, passato il confine, è entrato in Ucraina, che ai tempi era ancora ok. Di notte stessa situazione, un lato della tenda completamente illuminato, mi sveglio e dico cazzo, non può essere già l'alba. Eh, aspetto dentro, i soliti poliziotti vengono a svegliarti, lì non giù nessuno. Dici cazzo, no. non bene. Basso un pochettino la tenda, questi qua non si muovono. Eh, anche dico vabbè esco io a sto punto perché non è che posso stare qua tutta la notte così esco ed erano questi due ubriaconi erano ubriachi due ubriachi ucraini con la loro lada adesso non so per chi conosce sono queste macchinacce niente insomma esco io e c'erano questi due, due tipi qua gli ho detto un po' ah sì ho girato qua Europa eh, Amsterdam passato su capo nord, e poi eccoci qua eh, però vedevo che non andavano una certa sono venuti là alla tenda hanno cominciato a guardare dentro a chiedermi soldi, sigarette a guardare, a vedere la macchina fotografica a vedere un po' di robe la situazione ha cominciato a diventare un po' più tesina capi? e in realtà che diavolo posso inventarmi io avevo del tè sfuso che usavo per colazione tipo alla cannella no? Eh, quindi le foglie proprio e... <ride> e gli avevo detto che ero stato ad Amsterdam prima nelle nostre chiacchierate precedenti quindi se campo un po' probabilmente ho detto boh, dai proviamo sta roba tirato fuori il tè che era in una bustazza, in marcia, quindi magari anche credibile, e allora andato ho detto, Ascolta, io mh, tabacco, un sigarette non ce l'ho, però c'ho sta roba presa ad Amsterdam, fate voi. Eh, e non se la sono presi, e se sono levati dalle palle con sta roba, no? Quindi in realtà la situazione si è risolta nel migliore dei modi, eh, con, vabbè, sacrificando il mio tè alla cannella, ma la cosa che a me fa più volare di tutta questa storia qua è immaginarmi sti due ucraini mezzi ubriachi nella loro lada nella devastazione totale della campagna ucraina di notte che si fumano il mio tè alla cannella e se lo passano tipo cannone ma cazzo ma questo italiano sai che roba
2: incredibile, ah, incredibile. Buona, eh? quelli non li senti più su Instagram però loro quelli no,
0: loro no
1: <ride> eh, invece incontri allora questi diciamo sono incontri Positivi, no? Cioè poliziotti super carini, questi qua, sì vabbè dai,
0: Insomma, è un'esperienza, meno, solo eh, una storia da raccontare <ride> a
1: Natale, ma sì. invece hai mai avuto qualche incontro magari un po' pericoloso? Cioè se uno pensa, vado giro in bicicletta in mezzo a questi paesi, magari qualcosa può
0: capitare, no? Uh, no, in realtà in tutta onestà mai, Av- avete intervistato tanti che hanno che viaggiano più o meno in modi simili penso che più o meno da tutti sia questo il feedback eh? una delle cose che impari viaggiando in bici che è poi un modo in realtà molto molto speciale per entrare in contatto con un sacco di gente perché eh, sei, sei lento abbastanza sei esposto abbastanza da, da, appunto, da, da avere un sacco di interazioni è che c'è cioè, il 99,999999% della popolazione mondiale e gente buona, cioè, comunque che non vuole farti del male. Per cui tu di fondo esci da un viaggio abbastanza lungo di questo genere che sei tipo cioè, in debito eterno col con mondo, con la gente. Non so come dire, questa è la mia impressione.
2: Questa cosa l'hai notata più nei paesi asiatici o anche in Europa? Cioè, ci sono delle differenze secondo te per come hai percepito lo straniero? lo straniero di
0: sicuro eh, ma la dinamica è, è spiegata in maniera molto semplice cioè eh, a parte che in Europa più o meno ci assomigliamo tutti non è che becchi fuori un francese a vista ecco, mettiamola così. Eh, per cui è un po' più complicato ma tolto quello in realtà in tanti paesi di quelli in cui ho viaggiato io non è che vedono il turismo cioè, per cui arrivi là sei un UFO cioè sei un il Pakistan nel viaggio prima l'Iran, sono i due esempi più calzanti di tutti cioè tu è eh, Folle il livello di ospitalità, inimmaginabile per noi occidentali, eh? cioè proprio veramente in, in Iran era impossibile piantare la tenda e sperare di star lì da solo quella notte, cioè, o andavi nel deserto oppure veramente, ma anche nel mezzo, in situazioni che dici qua non mi trova nessuno, cazzo alle, alle 6 di sera saltava fuori il vecchietto e diceva cosa fai? Stai campeggiando qua, no vieni 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 a casa vieni a casa e finivi che eri ospitato là con tutti i pro e i contro perché poi ovviamente di nuovo sei, sei a tal punto un'attrazione che tu Va bene, vai a casa di sto qua, eh, nel frattempo tu sei settato sul, cioè, il sole sale e scende e tu sei settato su quello, ti svegli molto presto, vai a letto molto presto, per cui tu ti trovi in quella situazione là, sei ospitato da loro, ti danno a mangiare, ti trattano come un principe per dire, però a una certa dici bene, pronti, andiamo a dormire, <ride> bella eh, e in realtà nel frattempo loro hanno chiamato tutto il villaggio, quindi tu ti trovi circondato da... da, da uomini iraniani tendenzialmente quarantenni coi baffoni che ti fissano tipo così fisso e non sanno dire una parola d'inglese quindi tu stai là sta gente ti fissa non sai parlare loro non sanno parlare e <ride> hanno è una certa anche un po faticoso
1: allora è vero che abbiamo intervistato tante persone che viaggiando anche in questi paesi <ride> o comunque simili hanno trovato veramente tanta umanità ci hanno proprio trovato ritrovato la fiducia sì, sì, sì. Eh, nell'umanità e questa è una cosa che mi invoglia tantissimo a fare un viaggio proprio un'avventura eh, proprio in Iran tra l'altro in Iran o in Uzbekistan stavo pensando e la cosa incredibile è che quando ne, magari lo dico a mia madre eh, inizia un signor Matteo e già va ad accendere un cero a Padre più in salotto e invece poi ascoltando le tue storie eh, no, no, ti giuro che appunto non uno che abbiamo intervistato si è ritrovato in una situazione di pericolo quindi questa è una cosa che mi fa un sacco pensare e tu hai citato l'Iran, l'ospitalità dell'Iran io adesso qua lo voglio raccontare io l'aneddoto che riguarda sia me che Alberto eh, stavamo viaggiando, eravamo a Malaga mm-hmm. stavamo visitando un castello vicino a Malaga abbiamo incontrato per caso questa ragazza iraniana che stava viaggiando appunto da sola e... A distanza di orm- ormai anni tre o quattro anni siamo rimasti amici in contatto su Instagram. E lei diverse volte mi dice: Oh, ma vieni in Iran, ti ospito io, incontri la mia famiglia, eccetera, eccetera. E e proprio e tra l'altro un'altra ragazza, sempre dell'Iran, che invece ho conosciuto di recente tramite apps, diciamo così, anche lei fa Vieni in Iran, ti do il mio appartamento
2: No ma è la spontaneità veramente, ma anche il fatto che appunto questa ragazza era lì che viaggiava da sola E ci ha approcciato in un modo non malizioso, che magari adesso no, 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 la gente no, chiaro, a casa chiaro, pensa ragazza sì. No no, parliamo di cioè, rapporti di amicizia però veramente appunto questa ospitalità innata che certi popoli hanno che dall'altro canto cioè non ce lo vedo io il turista italiano approcciare magari un gruppo perché è un gruppo di turisti di un'altra nazionalità e poi invitarli a casa loro l'anno dopo dai non, non è nella nostra cultura diciamo. tante volte tante volte la percezione che hai da casa
0: insomma, è, è chiaramente falsata da un sacco di robe um, il vantaggio a maggior ragione di viaggiare così lentamente e prendendosi tutto questo tempo è che un po' in strada stare in strada anestetizza anestetizzare queste insomma percezioni e un po' senti le voci della gente, no? degli altri che viaggiano, delle persone che ci sono state e, e ti rendi conto che alla fine no, cioè, anzi
2: merita. No veramente fantastico, appunto sentire parlare di questi posti a chi li ha vissuti sulla propria pelle fa un sacco di differenza ed è una delle parti più belle sicuramente di, di questo podcast. Ascolta Davide, gozando, perché Gozando Go, eh, go, ragazza, zando è go come la, la pagina, la famosa tizia. pagina Facebook. <ride> um, vorrei quindi a questo punto, dopo che ci hai raccontato questa sfilza di aneddoti, farti l'ultima domanda, la domanda chiave che noi facciamo mm. ad ogni ospite, ovvero qual è la lezione più importante che hai appreso viaggiando all'estero e che ti senti di condividere? ma in realtà
0: due ve ho già messe là eh, che sono una questa del fatto che le persone sono fondamentalmente buone e e l'altra il fatto che in realtà eh, viaggiare, nello specifico viaggiare così secondo me eh, fa, rende le persone ottimiste e grate e quindi di base è una cosa che ti porti a casa ok? al di là delle fotografie, al di là degli incontri al di là di tutte queste cose qua è una sorta di predisposizione mentale che poi ti porti dentro e non ti cambia più eh, per cui forse questa è la cosa più, ehm, più strepitosa Oltre a ciò, bo, l'unico, il consiglio a tema viaggio, perché alla fine della serata, cioè, insomma, la chiacchierata di stasera è su questo tema, cercare possibilmente l'esperienza più pura, perché in realtà tutti quei filtri, quelle robe che ci mettiamo davanti quando parti eh, e dici vado all'avventura e magari vado all'avventura in un posto che mi spaventa, eh, sono solo modi per allontanarti da quel posto là, anche se ci stai in mezzo. Eh. e quindi tanto più tu ci vai invece nudo tanto più funziona, tanto più ti porti a casa questa cosa qua
2: viaggiare significa crescere, viaggiare significa internalizzare tutto quello che vedi non sono solo le belle foto, i bei post su Instagram che aiutano sicuramente a condividere quello che si è vissuto però è il cambiamento che hai dentro guarda io tra l'altro
1: appena detto questa cosa ho pensato che a me servirebbe un sacco fare un viaggio del genere e penso a tante persone servirebbe perché quando ti hai detto che per delle persone ti, ti hanno ospitato così come se nulla fosse, io subito ho subito pensato, io non l'avrei fatto, proprio perché ho tantissimi pregiudizi, tante idee magari di determinati paesi o in generale anche qua non lo farei qua in Inghilterra dove sono io quindi secondo sì, sì, sì. me come hai detto tu un viaggio del genere mi permetterebbe di crescere tantissimo di aprire i miei orizzonti mentali e di essere veramente eh, più grato di credere di più nelle persone quindi oh, sicuramente da mettere nel sì. calendario anche per <ride> me
0: oh, insomma ti prendo un bel pezzo del calendario Occio perché poi se ti spugge <ride> la mano stai <ride> però, però è vero eh, io ho, insomma anch'io un ci sono poche cose di cui sono convinto anzi possibilmente nessuna ma di questa sono abbastanza sicuro ehm ed è che è una cosa che a prescindere ti fa crescere poi più lo fai da giovane secondo me meglio è adesso non è che taglia fuori quelli che hanno una, un, un'età differente però um, vieni proprio su in quel modo là, l'ana certa, quel, 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 quello stile e, e quel modo di vedere il mondo un po' lo internalizzi.
2: Ottimo che dire Davide, noi ti ringraziamo tantissimo perché ti sei proprio aperto uh, con noi e ci hai, ci hai portato in qualche modo figurativamente con te, nei tuoi viaggi in bicicletta invitiamo ovviamente chiunque abbia guardato fino a qui a a seguirti nei canali social dove tu sei, sei molto attivo quando racconti i tuoi viaggi
0: lo ero adesso che il viaggio è finito in realtà piuttosto che pubblicare spazzatura non pubblico nulla no? però sì, Vabbè, no, va
2: sì, bene ecco sono... così, però i <ride> ricordi dei tuoi viaggi sono ancora lì sì, ecco, ecco sì quello sì <ride> mettiamola così eh, e niente alla prossima dai grazie al mille, prossimo viaggio davvero, sia
0: per grazie mille che per la chiacchierata è stato un piacere